0: RMC, Apolline Matin Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin Bonjour Apolline, bonjour à tous, c'est le gouvernement qui part à la chasse aux voix ce matin pour éviter le recours au 49-3 avec sa réforme des retraites Le chèque énergie sera versé cette année à partir du 21 avril annonce sur RMC de la ministre Agnès Pannier-Runacher pour faire face à la crise de l'énergie et puis l'inquiétude des pompiers ce matin sur RMC après les deux incendies du week-end dans le sud-est avec la même intensité que l'été, vous l'entendrez et on sort déjà la calculette ce matin. Oui, alors Nicolas Poincaré vient nous expliquer sur RMC que la réforme des retraites pourrait être votée jeudi et qu'elle serait mercredi entre les mains de 14 députés et sénateurs. Il y aura même une réunion dès la fin de journée à Matignon autour de la Première Ministre Elisabeth Borne. Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC, vous nous dites ce matin que la Première Ministre part elle-même à la chasse aux voix. Oui, elle va personnellement décrocher son téléphone avec ce premier objectif, obtenir un compromis avec les Républicains à l'issue de la commission mixte paritaire, c'est elle notamment qui devra trancher sur les concessions à faire, sur les carrières longues, la surcote pour les mères de famille ou la clause de revoyure en 2027. Et même si un accord est trouvé mercredi, ce qui semble d'ailleurs le plus probable, le plus compliqué sera toujours devant la Première Ministre. Elle devra cette fois trouver une majorité pour faire voter à sa réforme. Alors, les calculettes sont clairement en surchauffe. Le gouvernement a besoin d'une quarantaine de députés de droite, sans compter les défaillances possibles dans ses propres troupes. Ce sera très juste. On aura peut-être une majorité mais très courte, explique un ministre, de quoi relancer le scénario d'un passage en force via le 49-3. Si le gouvernement jure qu'il ne veut pas l'utiliser, Elisabeth Borne aura jusqu'à la dernière minute jeudi pour l'activer. Alors, les syndicats ne baissent pas les bras malgré la plus faible mobilisation samedi dans la rue. Une huitième journée de mobilisation est prévue, ce sera mercredi, mais dans l'ensemble, eh il y a sens de, de la résignation chez ces parisiens une espèce de lassitude et de se dire que bien qu'on se mobilise, ça ne va pas forcément avoir l'effet escompté, que bah, le gouvernement est vraiment, euh, enfin, ne va rien lâcher. À quoi bon aller vers un échec plus que probable et perdre des journées de, de salaire Je connais le scénario. Moi ça fait 20 ou 30 ans que je connais le scénario Ma position est assez radicale et défaitiste Je veux bien l'admettre Ah non, 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 mais jusqu'au bout hein, euh, je, Il faut y croire Et on peut encore faire bouger les lignes J'ai 64 ans, je travaille depuis l'âge de 25 ans À 64 ans, on n'a pas, pas la pêche Je, je me battrai jusqu'au bout Pour ma descendance Voilà ce que nous dit cette manifestante ce matin sur RMC La mobilisation qui continue On en est au septième jour de grève hein, à la SNCF Avec euh, ce matin 3 TGV sur 5 Un TER sur 2 ça s'améliore, constate la, la SNCF. Euh, toujours une dizaine de villes touchées par la grève des éboires, notamment Paris, où le gouvernement reproche d'ailleurs à, à la maire à Hidalgo de ne pas réagir et de ne rien faire face aux 5 400 tonnes de déchets qui euh, s'entassent dans les rues de la capitale. Et alors pas de difficultés, pas de rupture particulière ce matin dans les stations-service, malgré la grève, toujours dans cinq des huit raffineries de, du pays. C'est ce que nous dit euh, sur RMC la, la ministre de la Transition énergétique, Agnès pannier Runachet. C'est -la, la ministre qui reparle ce matin du chèque énergie pour aider les Français à, à payer les factures d'énergie ou des rénovations thermiques chez eux, et bien, ce, ce chèque Agnès panier runacher nous annonce ce matin sur RMC qu'il sera versé à partir du 21 avril. Je vous annonce sur ce plateau que le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril, il bénéficie à 5,8 millions de ménages et il porte sur un montant qui va de 48 à à peu près 200 euros suivant votre niveau de revenus. Il est automatique et on peut l'utiliser pour payer sa facture d'électricité, de gaz, euh, de bois, enfin toutes les énergies qui vous servent à vous chauffer. Mais alors, il y a encore cette mauvaise nouvelle ce matin pour le pouvoir d'achat, pour les, les millions de Français qui prennent le train et qui déboursent une petite fortune à chaque fois pour voyager. J'ai regardé ce matin 99 euros pour faire un Paris-Marseille en Ouigo. Euh, le prix des billets va encore augmenter. Il y avait déjà une hausse de 5% en début d'année. Eh bien, ça risque de continuer. Romain Haug pour RMC, vous nous expliquez ça. Euh, cette fois, c'est à cause du prix des péages ferroviaires. Oui, c'est ce que payent les compagnies ferroviaires pour pouvoir circuler sur les rails français comme un péage d'autoroute. Et c'est SNCF Réseau qui fixe le montant de cette redevance, cette hausse elle est de plus 7,6% pour les TGV et plus 8% pour les TER et intercités l'année prochaine jusqu'ici c'est un peu technique mais on touche bel et bien aux préoccupations des usagers tout simplement puisque ces droits de péage représentent environ 40% du prix d'un billet donc deux possibilités pour amortir la facture soit augmenter encore le prix des trains ou supprimer des allers-retours sur certaines lignes pour ne conserver que les lignes rentables dans tous les cas, vous l'aurez bien compris, cette encore l'usager qui va trinquer. Il est 8h06 sur RMC, nous sommes le 13 mars, nous sommes encore en hiver et les signaux pourtant sont de plus en plus inquiétants concernant la sécheresse. Les pompiers sont même très inquiets, Ils le disent dans le sud-est où il y a eu deux incendies ce week-end, deux feux qui ont ravagé 50 hectares de végétation dans l'arrière-pays niçois. Écoutez ce que dit ce matin sur RMC, Eric Brocardi, c'est le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Les feux d'hiver, comme on le dit chez les sapeurs-pompiers, ça a toujours malheureusement existé, mais pas d'une aussi forte intensité. Donc ça veut dire que globalement, on est largement au-dessus des moyennes saisonnières. C'est huit départs de feu en espace de deux jours dans les Alpes-Maritimes, vous venez de le citer, plus des départs en Corse. Sur l'ensemble du territoire national, c'était pas loin de 73 incendies en date du 21 février dernier, contre on va dire 4,6 en moyenne, sur une période qui va de 2006 à 2022. Et la crise de l'eau a des conséquences inattendues, tiens, à Cahors, le chef-lieu du Lot, il a tellement plus d'un coup ces derniers jours, et bien que l'eau est encore une fois impropre à la consommation, pas d'eau potable au robinet, des bouteilles d'eau sont donc distribuées aux habitants de cette ville. Une enquête, une enquête est ouverte dans le Gard, après ce qui s'est passé ce week-end au championnat de France de Canicross, championnat de France de course de chiens. Trois chiens sont morts empoisonnés, peut-être à cause de boulettes. Euh, L'événement a carrément été annulé hier, ça se passait à, à Vauvert. Écoutez ce qui s'est passé avec Amandine Rio pour RMC. Vers 6h30 du matin, quelques minutes avant le début de la compétition, trois chiens ne se sentent pas bien. Les vétérinaires interviennent vite, raconte Yvon Lablé, président de la Fédération des Sports et Loisirs Canins. Ils ont tout de suite perfusé les chiens qui étaient déjà en train de vomir. Il était plus ou moins paralysé. Le temps qu'une voiture arrive, disons que même pendant le transport, eh ben, c'est fini. Quoi. Un peu plus tard, un quatrième chien présente les mêmes symptômes. Il avait simplement remué et léché le vomi des chiens qui avaient été empoisonnés. C'était un produit, mais ultra violent, quoi. Ce chien-là serait hors de danger. Un acte d'une telle violence, c'est sidérant pour Yvon Lablé. Les trois personnes qui ont perdu leur chien, bah, ils ont perdu leur équipier, leur ami. On est tous en de choc Je sais pas pour quelle raison là où les personnes ont fait cela, Mais c'est inimaginable. On peut pas, enfin, c'est fou, quoi. Les boulettes empoisonnées sont en cours d'analyse dans un laboratoire à Lyon. Et la fédération a déposé plainte contre X. Paris-Marseille-Lens, voilà le podium de la Ligue 1 football ce matin après la, la fin de la 27 e journée. Marseille a manqué l'occasion de creuser l'écart hier soir en concédant le nul de partout contre Strasbourg avec deux buts alsaciens en seulement deux minutes à la fin du match. Le carton de la nuit tient à la cérémonie des Oscars pour le film qui est un nom très compliqué à prononcer. Everything, everywhere, all at once. c'est ça en français, en français, sachez qu'en français, au Québec ils traduisent. Je crois que ça s'appelle euh, tout, partout, euh, à tout moment. Bon. Euh, <rire> voilà. On peut le dire comme ça. On parle là d'une comédie, d'un mélange de comédies. <rire> je sais pas si c'était plus clair non, en français. Regardé, en je, me suis dit, je me suis dit, en français, le fait qu'ils ne le traduisent pas, c'est quand même un titre assez compliqué, compliqué, quoi. Mais ils l'ont pas Everything traduit. Everything, everywhere, all at once. Voilà. Quand vous êtes compliqué. fluent comme Charlemagne, <rire> c'est oh là, là Mais quel prétentieux, ce Charles. Mélange Tantin, de comédies et de science-fiction qui a raflé sept Oscars, dont celui de meilleur film. Extraordinaire. Ça m'a donné envie d'aller le voir, cela dit. Moi aussi. Le scénario est complètement loufoque. Il est de retour en salle, dans certaines salles en France, depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier. C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC.